0: 欢迎收听《知识分子》，我是洪耀文，我是启达。今天我们要开一个新的栏目是聊读书心得啊。嗯、为什么要聊读书心得呢？启<错>达，因为
1: 我觉得这一个课题吧，其他的读书节目都比较少碰到。嗯、那我觉得我们拿来发挥一下，可能会有不错的效果。嗯，好，嗯
0: 、这个栏目呢，由我一个人说了算，叫做我问答书。是答叔的答，然后书本的书，又是一个坑我的。对，很很惭愧的讲一声啊，嗯、其实我在读书这一方面哦、啊嗯啊，真的是我觉得就是一个菜鸟。我大概是你要说很认真的读，大概是我在进大学之前啊，就是因为打辩论的关系，嗯，总会遇到各式各样的辩题嘛，啊，就是国内的政治题，或是一些啊，可能跟中国有关的议题，或者是跟美国有关的议题。那就是需要去呃找很多的资料，找很多书啊，因此才踏上了这个读书的道路啊。当然，现在读的书会更浅，因为做节目嘛。那起达呢就不一样了，对吧？嗯，他首先呢，他活得比我长，对吧？他是数倍的，数倍的。以他读的书啊肯定是比我多，吃的盐比吃的米多。那所以我觉得这个节目的调性呢，就是我代表高我代表我代表一般。读者的这个新手读者的角度来问一下，嗯、来请教一下达叔。是好，那达叔，你讲，我刚刚讲，我是因为比较像是功利考量啦，就是打辩论、嗯、读书。那你读书的那个原动力是什么
1: ？那其实还真的不信诶，我跟你一样是打辩论的，<笑>那个答案还真的就是因为打辩论才
0: 嗯
1: 才开始接触要读多一点。那我觉得比较有趣的地方就在于，其实一般人也没有接触辩论这项活动嘛，嗯、对不对？是不是打辩论一定要读书的呢？嗯打辩
0: 论其实不一定、啊、想我,我先问你，嗯、我觉得不一定。其实我觉得读书这个东西，嗯、我自己的看法哈，嗯、因为我觉得它就是吸取资讯的一种方法。嗯，那当然现在有更快的方法，你就看一些 YouTube， 对,对,对,对，看一些懒人包的讲法。现
1: 在太方便了，嗯、对，这个时代实在是啊。多了很多，你不需要亲身去读的那一个部分。嗯，那为什么我本身想要去读呢？那我直接坦白的讲，因为这个也是我们我们两人的这个节目嘛，对不对？就可以分享一些比较私密一些的事情。打辩论确实你要接触很多跟你无关的课题。嗯，然后呢，马来西亚也确实是有一个窘境，我认为是一个窘境。你要找相关的人士去了解一些课题，真的还不如你自己读来的有靠谱一点点。嗯、所以当时呢，就有这样的那一个。困难在吧，所以就自己跟另外一个同班那、嗯啊、其实你也认识啊，就配
0: 文了、啊。嗯嗯，嗯配文就是现在也在商务运作。对对对对对，做这个。对,对我其实配文就是我的，就是我打辩论的最启蒙，因为以前都会去 popular 逛书局。当然以前也有小时候也有喜欢读一些书啊，我我最启蒙的书是三国，我就非常钟钟情于里面那些角色。然后到后期的时候，就是自己也打三国。<笑>还热吗？<笑>没有，我我就是说，嗯、因为后期就覺就觉得啊，跑 Beyond 好像很商业化这样。然后哇，这个好像有点对了，商业化, <Okay> 商業化有时候有问题吗、啊？<笑>題但但反正就是，嗯、然后过后就是刚好那时候大学有书卷，然后就在一个朋友的介绍下，就去到了商务印书局。然后啊，佩文是当时的店员，他就跟我说：“辩手可以可以有什么书啊？就塞几本给你。”嗯，然后就成功的把我的那个书卷给骗完。嗯嗯<笑>对对对，原来是被
1: 推销原壳了，你不知道。那我们往下聊啊，就是为什么我最，其实这一个节目或者这个栏目的一个构思啊、嗯呃，我特别想谈，而且也找不到其他的方式呢，在我们之前那一种被书本捆绑这种形式呢，嗯、是可以啊、呃、有这方面的分享。那因为有几点啊，第一就是阅读，其实是它，我个人我会认为它其实真的是蛮孤独的一件事情。是啊，然后你是需要首先你要有很大的耐心，你可以啊坐下来，让你真的认为一页一页的把那个书本这样子翻过去啊，它确实是会获益的。嗯，让它不是好像你看这个 YouTube 啊，它可以很快速的让你是有非常大的这个资<对>资讯量啊。嗯，那。这一件事情哦，如果你长时间的专注于阅读的话呢，你肯定会有很多很多想表达的事情，或者你有一些疑惑吧，或者你一定也会有哎，我我做这件事情有没有和和其实和你做其他的事情一样的，有没有别的人和我做的的方式一样啊？遇到同样的一个困境啊，还是怎么样？那可能啊、呃，没有阅读习惯的啊、呃、听众啊、呃，或者是你。不是说，哎，我非得要读书，不然的话，我一天我会觉得浑身不自在。这样子的话，那可能你会觉得读阅读有什么困境。
0: 嗯，嗯那
1: 这里头就很有趣啊，就是因为你阅读呢，我会这样子去理解，阅读它是一个你跟前人沟通的过程。<对> o、okay? k 就是有很多的问题，看是哪一个面向的问题啊。即便是所谓我们所说的心灵鸡汤的书也好啊，比较大众化的一些啊。嗯励志书吧，啊，其实他也有一些经验的总结在，他其实都是在对应着，哎、嗯，啊、欸呃，你可能有这方面的困惑，然后这方面的困惑或者这个提问，其实是前人也
0: 有思考过的。嗯、对，我觉得其实，嗯，真的是好、嗯、像，因为我之前我说我都是比较功利目的的去读嘛，嗯，就打辩题刚好要我要想一些论述，想一些论点。但我觉得，其实他到头来还是跟你的生命所遇到的问题是很息息相关。我我最大的体会就是，呃，我之前也应该有稍微分享过，就是我因为我跟这个香港比较支持香港民运活动的这个政治学教授周保松，就久米不顾就比较比较有一些接触，然后就被这个中国的边检人员这个拘留。然后我就是在那一瞬间的时候，我就觉得。我我需要去了解这个中国的管制是怎么一回事，所以当时候我们我们就是其实是年头去香港，对对吧？就我就买了那本书嘛，然后其实就晾在那一边。但我被大概是十月的时候吧，这个被被经历了这件事情之后，我回到家我就马上，首先我觉得第一第一要务就是把这本书读完。哇，好难得！<對>
1: 你竟然发生这样的事情，你第一个时间想到的是对，就是裡裡还有一
0: 本书还没读。对，
1: <笑>但我觉得他就是
0: 那本书是完美的独裁。嗯，对啊，就是讲中国的这个这个管控，它已经是超越一般集权社会。嗯，它它是另一种形式但我我那一瞬间的感觉就是，这是我人生当中遇到一个很大很大我要解决的难题。然后我第一时间想，诶、欸，我我刚好有这本书。嗯，所以我就。就翻开了它，然后真的是你当有那个冲动的时候，读书其实不是一个难题。很多时候我们觉得读书很难很难，或是说没有时间，其实我觉得是缺乏这种这种原始的动力。这个原始的动力可能就是好奇心，可能就是为了解决一个困惑。好，那我就接着下去讲。那同样的体验，当然我也
1: 有了。那、嗯、因为你先说了，那我就接着聊下去。行行、嗯。那刚才我聊到嘛，就是说你一定会有一些触发点，对，可能你会想起，哎，书本可能可以给到我这方面的解答。嗯、但如果你继续的累积下去的话，你就会出现一个问题，嗯、你就会跟有相关阅读经验的启达越走得亲近一点。嗯。那这一点对你的现在的生活有什么变化吗？你以为是我问达叔，其实达叔问。
0: <笑>就你，你是说哪一方面的变化
1: ？对啊，你你、啊、你从书本当中你得到了一些啊<对>、呃、答案，对不对？<是>然后这个答案肯定是你身边的朋友没有办法可以领悟到，因为他还没读到本书。<对>即便他听我们的节目，他其
0: 实也是隔了、嗯、他,他肯定，<成>或者是说他也没有办法感受到为什么这个答案对我来说这么重要。对对对，就是这个问题。他
1: 也这样，诶、嗯，这个问题我也去中国啊，啊为什么这么重要是吧？为什,为什么这样这样、啊、所以我，我
0: 我觉得到头来就是一个你刚刚讲那个很私密、嗯、很个人，乃至于有一点点孤独的这个状态。对，然后、哎<呦>，<我>所
1: 以你现在越来越孤
0: 独了嘛？<笑>跟大叔同意，但我觉得不读书更孤独啊。就是你怎么说呢？嗯、因为我这个问题永远就会悬在我心上，哦、我就没有办法得到解答。嗯、所以你是一个非得要。心中有疑惑，一定要找到一个解答的
1: 。反正，
0: 反正我觉得那件事情对我来说是这样。好，对吧？所
1: 以，呃，阅读我就认为，其实是类似红耀所说的这样子的一个过程。嗯、如果你真的是沉浸在这个阅读当中，你会发现，到你的认知或者你的认识是跟、嗯、慢慢的，你会跟身边的人一定是会错开。哦、嗯，然后这个错开呢，其实还真的不是呃有阅读和无阅读的人。甚至是有阅读经验的人，所以错开的更快
0: 哦。也就是说，我因为<咳>我们人生遇到的问题都每一次都不一样，对，所以每一个选择的议题，然后你去打开一本书，<且>然后又会有新的议题，就会使得你整个人对，你
1: 打开的也是不一样的书，哦、然后你想期待的答案也不同。<是>所以我就会说呢，阅读其实你就要有这一个自觉吧，自觉然后、啊哦、慢慢的你会在阅读的过程当中呢，你会啊、呃、开始。找寻你个人的那个坐标，然后那个坐标呢，嗯、它就会奠定了你的一些可能叫做三观，我们用浅白一点的那个讲法。嗯、然后这一点呢，是你会看到你跟啊、呃、怎么样讲，你跟外界好像有多了一层东西，你好像认识了更多，嗯、但是你又好像很难表达。这啊，到底这一个状况，我要怎么样告诉别人我所懂的东西？然后别人是不是真的理解我所讲的事情？某种
0: 意义上，其实你的书架就决定了，对对对，还看得出你
1: 你是怎么样看待这个世界。你自
0: 己是可不可以跟大家分享一下？我书架也是空的。呃<你是 S 1> <笑>、嗯，我是说你的那个阅读的起点，跟你慢慢摸索、嗯、有没有一个大致的脉络可以跟大家分享？当然是可
1: 以啦，就是刚才我提到，就是啊、呃，我不是。啊，好像就红亚还跟我说，是中学的时候他有看《三国》啊，对
0: 啊不好意思，我是大学的时候才。我是小学看三国、啊《
1: 三国》<笑>，所以你看这没红亚就是前面就前辈嘛，没有没有后面我们就觉得他是虚伪，对<笑>那。那我是怎么样我？我是大学，因为我要改 Simon， 所以才看《三国》。哦、oh, <okay. S 2> 啊，其实我阅读的那一个啊、嗯呃、有。开始摸索是不是要有一种，慢慢的、啊，它就自然而然就形成你有一个阅读的习惯。嗯、啊，我不是那种天生，哎，我非得要发愤图强啊，绝对不是这一回事。对，那呃，这里我们先，我觉得我们刚才聊的有点太太严肃了，这就就分享一些行古灵精怪，我、嗯、想听你有趣的,对对有趣的事情，古灵精怪的这个阅读的这些心得吧。OK，、嗯、这个体验。那我我往往我会说，哎，我很喜欢一个。它其实是一个很有争议性的学科，就是叫做啊、呃、演化心理学。演化心理学对，哦、演化心理学呢是一个非常吹的学科啊。它基本的那个逻辑是这样的，<笑>就是还有一个 hypothesis， 就是认为人的这个演化的啊、呃，对于人的那个你要适应这个演化，其实是非常非常漫长的过程。再比如说，我们其实没有我们背后那个尾巴，嗯、它并不是一两千年前，就是你不会看到，哎，原来秦始皇是有尾巴的，而我们现在过了一两千年，我们中国人没有尾巴，不是这一件事情，那可能是几万年、几亿年的这一个过程，你才可以慢慢的适应这个演化。嗯、OK，OK， <Okay? S 2> 就是还有个基本这样的啊设想。换句话说呢，啊、呃，它设定了人其实是一种在大草原上面生活的猿人。所以大草原上面的经历呢，其实是对我们的影响是最根深蒂固的。嗯，所以我们要怎样去适应这个大草原的这个生存的环境呢？它奠定了我们很多的面相，所以这个是非常重要的一个啊啊、呃呃、预设了。Okay? 好，那即便我们现在已经穿衣服，嗯、对不对？听 podcast 啊，会用这个手提电话的啊，那很多呢，我们在大草原上面的那个怎么样讲？啊、呃、的经验其实是无法磨灭的。嗯，那为什么我扯这样远呢？其实就回到来，我们其实这个时代，我们才特别看重，才会问刚才我们问的很多问题。诶，你干嘛你要呃阅读啊？为什么你阅读会对你人生有很多的那个体验还有经历？嗯，那你可以设想一下，如果我们都是没创业的原人，对，我们会就在想
0: 着生存而已嘛。对
1: 啊，我们会，我们认为读书的人会是一个很值得拿来谈的事情嘛。答案肯定是不会了，嗯对,啊、对不对？那那演化心理学当中呢，就有一个解释很很有趣，其实都是时代的变化，嗯、我们才会凸显某一些人呢，他是变得更加重要了。那你可以想象一下，如果在演化心理学当中，喜欢阅读或者可以沉浸在阅读的人，他在那个猿人的群体当中，你知道他是负责做什么的吗？你可以想象得到吗？就你如果如果要特别有这个运动的天分，你可以看一下，诶，他一定是追过追过猎豹我对不对？跟猎豹拼过嘛？我觉得
0: t h a 就应该是做记账的吧，记记录一下。猿人以前那里还有？那个也是后期了
1: 啊！对对对，猿人呢就是那个。那感
0: 感觉他好像没有什么用，只可以。就是繁衍后代吗？啊，不是，他连繁衍后代的能力都比较差。<笑>哦、这种人呢
1: ，是在群体，因为猿人的部落都是群居嘛，对,对不对？那里面有个首领，在<是>黑猩猩的那个、嗯、那群居是一样。然后读书的人呢，他为什么可以特别沉浸在某一件，专注于某件事情？那在部族里面啊，嗯、很有可能有些人他是专门去留意这些各种异兽的粪便
0: ，然、哦、他就会在这些
1: 粪便当中呢，他就会觉得，你看。这这个异兽他今天拉肚子哎，那就会报告这个首领。你、哦、看我，我觉得拉肚子不太不太正常，我们要注意是不是他会袭击我们？然后首领可能就会去想，哦、诶，对对对，有有意思，这个就是我们的这一个这一个很重要的讯息。但当然首领也会讲，嗯、你不要跟我发神经啊，那一个大象拉肚子是因为他吃错了香蕉。所以他
0: 其实那个共同点就是好奇心，是吧？嗯
1: 他其实是一无是处的一个废柴
0: ，<笑>可是你刚刚讲那个也挺有用，而是可能当时就觉得就当时看一无
1: 其实是一无是处的。<笑>我们就是一个喜欢观察分辨的基因，促使了我们会沉浸在这一个阅读当中，<笑>这样自嘲也是。对,对对对对，所以拉了这样子，其实是自己怼自己对的。<对><笑>所以啊、呃，好比说，因为我其实要带去一个很严肃啊，<好>我是一个很认真的人，<行>要带去一个<行>相信你对。今天说的议题就是说，因为往往，呃，我我还真的认为，你如果无法是真的通过阅读书本，我专讲阅读书本，嗯，啊，你觉得，哎呀，这么红药可以读书，我看到书我就可以，啊、呃，解除着我失眠的那一个问题，我只要翻两页、嗯、我就可以睡着、嗯啊。那这个是不是我的问题？我是不是非常的糟糕？<好>那我刚才谈演化心理学。就是告诉你，其实不是。演化心理学可以给到你一些，他其实是很扯的一个一个<你>一个说讲有些人
0: 就天生对他天生没有其实困惑，他不是他天
1: 生就是不适应，可以、嗯、是啊，专注在做这件事情上面。哦、所以还真的我，我的我的我我虽然是接受这样子的脉络的讲法，但我也觉得。这套讲法是非，它是一个伪科学，因为它不能变伪嘛，你不能回到去讲，哎，元元祖先 <Okay. S 2> 啊，我问你了，你你说当时真的这样？<笑>它只是一个推推论而已，嗯、啊，那但它确实，我觉得它有解释一些事情，就人的禀赋不一样，嗯，你没有办法在阅就是阅读书本这里专注，我还觉得其实它不是一个大的问题，可能你的专长还真的是在其他的面向，明白、嗯哎？所以往下就是说啊。呃而且到了现在，我们刚才开开头时候就讲了，其实你现在还真的看
0: YouTube，、啊、看
1: 比知识分子更好的、更多 YouTuber， 你就可以获得更多的这个知识养分、嗯。吸收
0: 信息的管道真的是太多了、五花八门了。现在、啊、对、啊、对，对
1: 。所以呃，再往下就是说，可能就有另外一个问题，你可能就会问了哦，当、哦、然阅读不是啊？你看红妖这样子啊、嗯呃，做了两期的这个 Podcast， 对不对？就介绍了两本最着手可热的这个书本，然后昨天据说就打赢了一场辩有比赛，现炒现卖对,对，现炒
0: 现卖，刚好用到在辩题上。对对对，然后那辩题就是我出，<笑><笑>你这样子很不应该、啊，<了>让人觉得我们有这个对,对有官商勾结什么之类的，所
1: 以好多听他就可以发现一些,<笑>一,一,些一些线索，对不对？嗯、那我们扯远了，我们还是回到来，那可能就会说不对啊，像红药这样子，他他可以很有可以。至少可以现炒现卖嘛，对不对？所以还有这个利益。嗯、那阅读不是变得很必要？如果我可以有这一个能力的话，那不是很好吗？嗯、那你的答案呢
0: ？我我觉得某种意义上来说，当然是有用的。嗯,嗯，就是哪一种意义？就我我还是回到辩论的框架来讲，我觉得呃，辩论对于阅呃。阅读对于辩论来讲是给予你看待事情的时候有很多不同的这个角度。嗯，我我非常喜欢一个一个这样子的类比啊，就是说，如果你是一个经济学家，<对>那你看待一个可能是关于卖淫的这个议题，<别>就是比如说性商业要不要合法化，嗯、那如果你是你从供给关系看、啊，从供给关系看，那如果你是呃很熟读这个马克思的。那你可能就会看书、啊，其实就是一个男性有作为一个有阶级的群体的剥削女性的一个这样子的关系。那如果你从一个宗教学者伦理来说，你去看啊，其实性器官不应该为了繁衍以外的用途行使<对>啊，所以你会反对这件事情。所以我觉得辩论呃读书对我而言啊，就是就特别契合到辩论这个<对>这个氛围，就是它提供你很多看待事情面向的一种方法。嗯，对，就你你在解构一个议题的时候，哎，其实你可以看到我怎么样的一个学科去对应这件事情，它就会有不一样的面貌。嗯，也就是说，其实很多的东西在我们的眼前是，是可以形塑的。是，你到底要把它怎么定掉，你要怎么去理解？当然，两个不同的角度之间的理解的方法，呃，却又很多是这个变幻莫测的，嗯、所以是其实是非常有趣的一个过程。现在你讲的这一点呢，啊、
1: 嗯呃，其实大家各各听众可能会觉得达叔越来越奇怪，因为我竟然认我自己是达叔，<笑>会觉得很奇怪，越越奇怪因为我、嗯、我讲的我今天准备的所有的论调，其实都是相当反读书，反读书。<那>嗯、好像你看他提的那一个面相啊，我觉得反而这是一个非常危险的讯号。因为刚才我<的>我刚才已经说了嘛，就阅读对我而言，实际上就是跟你寻找答案的过程。对，然后你翻看哪一本书，它会给到你不同的答案。然后你对此有兴趣，你就会往下挖，对,对不对？然后你越挖越深，你就跟身边的人越来越不同。嗯，然后书本总是可以给你不同的这一个啊、呃，非常有意思的解答，好像、嗯。其他跟他就讲了一个最莫名其妙的，的演化心理学，对不对？他在往下挖，就应该是发神经了，对,对不对、嗯啊？什么事情啊，都是跟猿人有关的。<笑>嗯、OK， 那嗯、呃，这一点啊，其实恰恰你可以反过来去想，就是说，有时我们阅读还真的是不断的要警惕书本对我们的诱惑，知识对我们的诱惑，嗯、就是你是很有可能是被书本的一些视角。因为它总会提供的一个框架，对对。然后这个框架呢，如果你没有去检视它的话，那你就很有可能被它捆绑着。哦、所以换句话说呢，我还真的是认为，如果你没有阅读的能力，我说
0: 的是未必是坏事，嗯、我不会说它一定是好事。对，其实呃，这个东西我的延伸讲，其实它就有点像是我们现在讲的那种。同温层或是演算法，对,对对对，就是你读这个东西，其实套用在什么例子是最明显？可能就是呃，那些要参加 ISIS IS 的人，嗯、他就看到了相关的资料，然后他可能就去挖这个美国的阴谋论的书，嗯、对对对然后就越挖越挖越挖,越挖，总可以找到你要的答案，对,对不对？所以其实读书，我觉得这个提醒一点啊，就我有听过一种讲法，就是其实什么样的书是真正值得读，恰好是你看了，就你就对你的世界观超级冲击了。嗯，就我们刚刚有讲一种书是你，你你有一个疑问，哇、哦，其他很多。嗯、那一种是某种意义上你会读书的原动力。第二个部分就是它能够不断的去冲击你原本的那个想法。嗯、对，但是读这种书的又很痛苦，很痛苦。对，对你就会觉得来到了怎么跟我的人生完全不一样的状态是。所以大家有注意到吗？阅读是一个多么无聊
1: 的事情，你首先你要面对的是孤独。<笑>接下来，如果你你要提防这个危险。嗯、我今天讲的这个危险是什么？因为你越读下去，你很有可能这个微信我想讲清楚。很有可能你看那事情，你是立场先行的，嗯，就你不是因为你读的够多嘛，对不对？对。然后你在不同的领域，你总可以找到 KO 其他的那个方法，嗯，对不对？好比说你是读这个呃物理学的还是什么东西啊？你只要找到一个，你只要发现，诶，我起来真的是理科盲啊，嗯，但你总是可以用大量的资料是碾压我，对不对？然后你，嗯、但这个是不是证明你已经把道理说清楚了？其实未必的，所以我们想说的就是这一点。我们要提防的是这一种这样子的诱惑，或者我们会陷进去的一个呃陷阱。嗯，那换句话说呢，你既要面对抗这个孤独，又有提防危险的那个地方。所以阅读它确实就是一个。莫名其妙的事情，
0: 就你除了是会越来越被难以被人理解，然后你还要不断的自我审视、<对>自我批判，是的。所以讲到这里，做完这档节目，你还想阅读啊？<笑>还是觉得有意义的，哦、还是有意义，非常好。就修正自己的那个看法，嗯，<吧>
1: 那我们往下啊、呃，再去谈，可能就是说啊、呃，回到去你最想问啊，那我我我怎么摸索出我自己的那一套、嗯、啊、呃、阅读的方向呢？那当我接触的不同的一些议题，我还是认为，啊、嗯呃，对于中国当代的这一个历史，我是最感兴趣的。的。很
0: 奇怪、啊、这个兴趣。对对，因为我们又我们又离其实中国蛮远，又不是港台地区，对,对,对,对，为什么会有这样
1: ？呃，我也很难跟你说，即便我跟你说一个很清楚脉络，一定是某年某日 ，OK，、嗯、这一件事情触发我，我觉得肯定是吹的啊、呃，人是不可能。啊、嗯，可以把事情讲得这么清楚，就那个决定
0: 应该是一步一脚印慢慢走到，对对对应该是多元的，对不对？哦、
1: 你,你不会是哎这件事情，我觉得那一刻有一个师傅点化了我，然后我就就变成了这样，他那绝对不是啊。那呃，条件上，首先我先说条件上是允许的，后来就真的我也其实也没太老了，我也赶得上这个 YouTube 的时代。<笑>那 YouTube 你确实是可以有很多的资源，而是你越多，你即便遇上的困惑，我举一个例子，好，比如说现在啊，听众听的话呢，你可以上 YouTube 你去找，就可以找到了。好，比如说高华啊，这个已经逝世,世了、嗯、已故了这一个啊，中共历史的权威啊啊，中中国人哦啊，嗯、但是他是研究这个毛泽东在延安的时候有多么变态的一些行径，嗯，所以我们谈英安整封的时候，都绕不过高华。然后他有很多他生前的讲课呢，因为他可能是他的学生怀念他，就放上来。嗯、但这些讲课还真的就是 lecturer i k l i k 嗯
0: 、啊。然
1: 后你就要 nice as 耐 n 心，你去听一两个
0: 小时这样子。可是我好奇是为什么你会愿意去听这个东西？嗯
1: 、呃，对我就要回到来这一点。嗯，那关键呢，我就觉得啊，有很多议题其实你你还真的是绕不开。那可能是华人的身份。嗯、那即便你撇开华人的身份，好比说好像马来西亚的情况，马来西亚不断的强调，好像你你一定会遇到一些问题的。马来西亚会有人跟告诉你说，其实你不能谈共产主义哦，共产主义是犯法的。嗯，但是你会发现，哎，好像实实际上也没有什，至少我到了我这一个年龄啊，大家听就知道我不是太老，对不对？其实也没有什么真正的这一个实际的行为是对付所谓你宣扬这个共产主义啊，除非你可能真的是用马来文。啊，去宣传，但但因为可能他，还真的跟马共时代是呃这一个太遥远的一些，所以啊、呃、这件事情也没有变成一个怎么样讲非常重要的议题。二来的话，你就看到，哎、嗯，为什么一来你就讲你是反共的，但是你又跟好像中国是对啊。啊，非常的亲近。然后对于中国，你再往下问啊，中国呢，它到底算不算是一个共产国家？不同人有不同的讲法。而你会发现，所有的问题呢，嗯、其实你都得要回答一个问题，就是当代的中国到底发生了什么事情？而且更加有趣的是啊，就是我啊，毕业了之后，嗯啊，有很多的面相还真的是谈不过别人。那唯独就在这个面相，我就觉得，诶，这个面相我去。询问就是可能就十年前、二十十多、二十年前这样子，有没有十年前？绝对没有<笑>啊！十多年前呢？不如年龄啊！对，而且就还没到十岁，我就问人家问题嘛，对不对、啊、所以就去问，但我发现还有很多人真的还真的是不知道一些很基本的、啊、事实。好，比如说我有询问过一个我觉得学识非常渊博的、啊、编辑、啊、前辈、啊嗯啊、那我问他、啊你到底知不知道啊？联合国有一个统计哦，世界上最大的屠夫，你懂是谁吗
0: ？屠夫是一个形容词，啊、就好像希特勒哦、就是、啊，那、哦、那他
1: 们还真的是不知道，原来是毛泽东哦，而且他们是不能够想象他到底杀了多少人。嗯，就是换句话说，他是一个念哲学的，然后他在啊社会科学，他的那一个见解肯定比我来的很深很深。嗯，但我去。把这一层的资料讲出来的时候，他竟然是完全一无所知。那我就觉得，嗯、如果你连一些这样的啊，可能是有这一层的讲法，当然他有没有上八千万人那个史学的定义，不，史学的研究有不同的讲法。嗯 ，OK， 那即便你扣一半再一半，也少了两千万人，都是比这个希特勒就是优秀太多了，嗯、所谓开关，你要优秀太多啊。那，呃，我就会觉得，诶，怎么这一块好像处于一种真空了？就是我其实要谈的就是，嗯、在这一块整个马来西亚还真的是处于一种真空的一个情况。<白>那我觉得，如果我往下爬书的话，那不是可以骗到很多人哦，对不对？啊、<笑>所以就确实有这种功利的考虑。不过你讲的就是
0: ，其实回到一开始有讲的一个概念，嗯、就是身边没有人问，那其实书就是一个直接让你跟大师。对,对,对,对,对，去读他的一些思想结晶的那个<是>那个做法吧
1: ，虽然是非常苦闷。<吧>然后呢，呃，他还有一些关卡你是要过的，那、嗯、我就比如说啊、呃，阅读历史啊，就因为每一科都有他的这个专业所在，对不对？嗯、然后啊、呃，这个专业它总会形成一种。门槛像我们我们自己会觉得，哎呀，这个事情我们能能做得来吗？嗯，啊，等下我万一我我读的有懂没懂样子，那不是更糟糕，对不对？那尤其是在历史，历史关我什么事呢？我我甚至是最初的时候我就觉得，一来关我什么事，二来是我真的是摸索得到吗？嗯、那刚才我不断的提到，其实这件事情可以做，我还真的只能够回答，因为我有条件做，然后我可能是把握着这些条件就往下做。那在历史方面呢？我认为，然历史的阅读，如果你是读专业啊，就是你真的研治史和你读史是两回事，这个需要先讲、嗯、讲清楚。你治史的话，比如说在啊，我一个朋友叫小宝啊，对的、嗯、啊，他那些就是真的是研究历史的专业人才啊。如果你是，就是里头有不同的这个啊，怎么样讲 school， 就是中文叫怎么样语就是学派
0: 学,学派啊，有这样子的一种啊。
1: 提法就可能你是专研究这个啊，记录下来的信史以外的其他的一些材料，啊，比如说信件的这个往来，或者是说这个邮戳，当时的邮戳、嗯、啊，或者你看很多的这一个记账的模式啊，这些是非常专业的去做，他们认为从这一些材料当中呢，嗯嗯是可以挖掘出补充。正史的很多的讲法，甚至是颠覆正史很多讲法，那这种就是治死的那个态度。那我你读历史呢，你就很怕会被哎，我哪有这一个耐心，我哪有这个能力去掌握你给我看不同的油，这一个啊、呃，这一个这个条款，或者你给我看不同的这一个、嗯、啊材料，我还真的分辨不出这个材料是怎么回事。那你读史是不需要处理这些东西的，这也是专家帮你处理。<白>那你读史呢，其实我是非常啊、呃，如果你说。对我有很大启发的，还真的就是我有介绍你一本书，叫做《炎黄解读》的这一个作者，嗯、应该是叫潘东凯。东凯对，他本身呢也是一个，我直接讲，他是一个大右派啊。嗯，他是一个非常有绅士气度的这一个啊，怎么讲 ？YouTube， 他真的是，嗯、他应该我也忘记了，好像是读法律还是读这一个啊经济的。但好，每一集的这个 YouTube 啊。都做一小时半，两小时，啊，他就针对一个议题呢，就不断的大发的议论。但是他的学识非常的渊博。对啊，就是啊，英国历史啊，什么欧洲美国历史，每一个阶啊，每,嗯、每一个面向中共的历史，他就自己去阅读，然后就是啊，可以跟你娓娓道来谈两个小时啊。那其他有时间的话就会看好的那一个。<笑>那我也还真的是不能太忍受他的，因为他的 YouTube 呢。是不像红药这样子，还会打标题哦，是没有标题哦，<笑><对>他就有一个，他就有一个啊、呃，就它连那个排序啊，就是是不是2020之后。啊，你是一月到一直排到十二月，不适合。嗯，啊，他的整个的那个 YouTube 到现在，我就我看到的他还是非常杂乱。你要,要自己看，那你要找啊，你要看那个点在哪里，<笑>然后你就要去找那个主题。那有时他讲的主题呢，嗯、比我们两个扯得更远。
0: 嗯、啊、嗯。十
1: 分钟之后还没进主题，都有这样子的情况。<笑>但他会讲多小的啊、呃、典故啊，还是什么事情？嗯、那他提出了什么方法呢？他其实他认为呢，读历史你不需要去管这些，你只要有这个还原。犯罪现场的这个精神，嗯，然后因为我们可以得到的材料太多了，嗯，然后你自己去把这些材料啊、呃，怎么样讲平端放在你的面前，你花一点时间，你去看不同这一个对立的讲法，一定是有共识在，然后有一些关键的部分，他们是有不同的看法，然后提供你更加丰富的那一个面向。嗯、你只要做这一点呢，然后记得你是采取。最合理就是最简单，就尽可能的撇除掉那种阴谋论的讲法。你大致上你是可以掌握到这一个究竟发生了什么事情。这件事情，所以你是不需要去理哦，我需要从什么马克思的进步主义观来看这件事情。嗯、你把这些意识形态的眼镜摘掉，你就是搞清楚当时发生了什么事情
0: 。哦，那你就很肯定的掌握了一些很实在的路。哎，你你这样讲，好像是读史学的人都就我们讲真善美，他就是追求真的那一可能,的可能就是真的那一个。那你有没有办法就是浓缩，就是？因为我觉得，其实你就像我们刚刚所讲，你读的书会形塑你整个人看待事物的方法，对对吧？那你觉得一个，那那你你是把自己把它归类为是一个读死的人，对吧？啊，读死死面，我觉得
1: 是有
0: 非常大的影响的我。我所以怎样去提问呢？我会对什么议题？<好>我那那你能不能够给我们一些例子，就是你你是怎么看待读议题？你最习惯切入的角度？
1: 呃，确实我就会，嗯、我确实就是有这样子的习惯，我就比较真的是想去扩问究竟发生了什么事情，哦、嗯呃，这件事情是怎么样发生的？哦、那所以你听我在，我也就提醒你，就是你听我谈论议题年赏、嗯、会年赏，听到其他讲，哎，其他今天很困惑，他不知道他自己从哪里来
0: ，他将往,往哪里去？哦
1: 、对就这<是>些就。啊，我不是贬义啊，我也不敢去
0: 。就是、我觉得每个就是可能读哲学的人是，他就会他的考量、他的关注的就是更形而上。读道德就会问这个东西善还是不善，对,对,对,对,对，是这样吗
1: ？那我可能就真的还是先还原到底事情发生了什么事情
0: 。嗯，
1: 好嗯，所以这个就是今天来不及。这一个发挥的对阅读的，但我觉得你最起
0: 码对就展开这个坐标的概念。嗯，而且他其实我是这个晚辈嘛，他就常常跟我说，嗯、我要去找这个坐标。嗯，嗯嗯我很老实讲，我真的是搞不懂什么叫坐标。我搞得懂，可是我就是一个，我可能还没有找到嘛。啊，但是就是,是嗯，还是蛮还在摸索这件事情，嗯嗯、所以就什么都先读。然后看过后有没有办法，真的是找到自己很有兴趣的一块，然后就往下挖，往下的阅读。好，好<哈>，那我们今天的这个我问答书嗯，这个专栏第一集，<笑>就先这样啊。我们下次有机会再开展这个专栏的第二集。嗯嗯、好，好拜拜，谢谢大家。